0: Es ist eine Verzweiflungstat, viele von uns haben das lange diskutiert, was können wir tun, um diesen alten Pen zu
1: reformieren, aber der Reformversuch war ja genau dieser. Das Präsidium Yücel war der Reformversuch, der so spektakulär gescheitert ist. Starke Sätze von Schriftstellerin Eva Minasse. Auf die Frage, warum war es nötig, den neuen Schriftstellerverband PEN Berlin zu gründen. Am Freitag ist das im Literaturhaus Berlin ganz formal über die Bühne gegangen, als Reaktion auf die Querelen im Deutschen PEN-Zentrum. Ja, mehr zu den Hintergründen hören Sie gleich und damit herzlich willkommen. Ich bin Nadine Kreuzhaler. Hallo. Verfolgten und inhaftierten Schriftstellern zu helfen, das ist eine der Kernaufgaben des Schriftstellerverbands PEN. Ahmed Altan aus der Türkei ist so ein Schriftsteller. Er war schon mehrfach im Gefängnis und er ist Ehrenmitglied unter anderem im alten, deutschen PEN. Sein neues Buch, der Roman Hayat heißt Leben, ist gleich hier Thema. Und das neue Buch von Helene Hegemann, Schlachten Sie mit starken Sätzen wie diesen hier. Man fährt als Frau nicht auf Macht als solche
2: ab, bei diesen im Brei ihrer Außenwirkung versunkenen Berserkern. Man fährt auf eine spezielle Eigenschaft ab, die zu Macht führt. Darauf, dass die sich über ihre angeborenen Schwächen erheben, statt ihnen zum Opfer zu fallen. Starke
1: Sätze, der Literaturpodcast von rbb24-inforadio. Ein Haufen kleiner Wichtigtour, eine Bratwurstbude. Dennis Eugel hat am Ende noch mal ordentlich draufgehauen, bevor er wutentbrannt sein Amt als Präsident des Deutschen Pennzentrums hingeschmissen hat. Dem vorausgegangen war ein Skandal, der sich über Wochen und Monate hingezogen hatte. Es ging um Mobbingvorwürfe, Kritik an seiner Führung und interne Machtkämpfe. Ja, damit ist es jetzt hoffentlich vorbei. Das Deutsche pen will sich reformieren und im Literaturhaus Berlin hat sich am Freitag ganz offiziell ein neuer Schriftstellerverband gegründet, der Pen Berlin. Über 230 namhafte Autorinnen und Autoren machen schon mit, auch Antje Ravik strubel aus Potsdam. Warum braucht es einen ganz neuen PEN eigentlich?
0: Ja, das habe ich mich zunächst auch gefragt. Ich bin ja schon seit längerem Mitglied im alten PEN und habe auch ein bisschen gezögert, ehe ich dann mich doch entschlossen habe, Gründungsmitglied zu werden. Es braucht im Moment, glaube ich, einen neuen PEN, weil die Versuche, den bisher bestehenden PEN zu reformieren und von innen heraus zu verändern, doch äh, gescheitert sind bisher. Also diese Probleme, die jetzt äh, eklatant geworden sind, gibt es ja schon etwas länger. Diese etwas verkrusteten Strukturen, etwas veraltete Ansichten könnte man sagen und doch eine naja, hi stärker hierarchische Organisation und einen gewissen Generationenkonflikt, um nur ein Beispiel zu nennen. Vor einem halben Jahr oder was gab es in dem ähm, bisherigen Pen eine große Diskussion darüber, ob man denn die Sprache äh, in der Satzung und in den Schriftstücken vielleicht etwas zeitgemäßer gestalten könnte. Und da gab es jede Menge Gegenwind dann ist halt die Frage, also wie lange will man sich mit diesem Gegenwind auseinandersetzen und darüber die eigentlichen Aufgaben des PEN vernachlässigen? Also wie lange will man sich mit sich selbst beschäftigen und nicht eigentlich die die Aufgaben des PEN, nämlich die verfolgten Journalistinnen und Autorinnen ähm, unterstützen, angehen?
1: So Antje Ravik-Strubel im rbb24-Inforadio. Frust und auch Furcht dagegen bei Maxi Obexer, die Schriftstellerin leitet gerade übergangsweise gemeinsam mit Josef Hasslinger das alte deutsche pen -Zentrum. Wir dürfen nicht einfach so unüberlegt das pen Deutschland
2: preisgeben. Das wäre desaströs. Wir können uns der Lust am Niedergang nicht einfach so hingeben. Es sind so viele Konflikte auf dieser Welt, die nehmen ständig zu. Es sind so viele AutorInnen, die uns brauchen, die solche Strukturen wie im pen brauchen. Die sind da, die können erneuert werden. Was jetzt nicht passieren darf, das ist Kramkämpfe. Am Ende geht es immer auf Kosten der
1: AutorInnen. Anja Ravik-Strubel dagegen glaubt, Konkurrenz belebt.
0: Beide Pants verfolgen ja im Grunde dieselbe Charter. Und ähm, ich bin ja eigentlich ganz zuversichtlich, dass sich da vielleicht doch wieder irgendwann in der Zukunft das miteinander verbinden lässt.
1: Es gibt nun im PEN Berlin ein Board. Als Sprecherin und Sprecher wurden Eva Menasse und Dennis Yücel gewählt. Die Zusammenarbeit zwischen Board und Mitgliedern soll ganz eng sein. Ja, diverser, offener und weniger hierarchisch will der neue PEN Berlin sein. Herbert Wiesner, ehemaliger Leiter des Literaturhauses Berlin.
2: Was wichtig ist, wir können nicht mehr und in Berlin schon überhaupt nicht uns hinstellen und sagen, wir sind alle deutsche Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Wir mischen uns mehr und mehr und wir müssen nachdenken auch darüber, was das für uns bedeutet.
1: Der PEN Berlin möchte nichts Geringeres als eine NGO sein, die verfolgte SchriftstellerInnen materiell und ideell unterstützt. Ja, nur Strukturen, Gelder, das muss ja alles erstmal aufgebaut werden. Da hat natürlich das Deutsche Pen-Zentrum einen deutlichen Vorteil und Vorsprung.
0: Klar, der bisherige Pen, der hat die Strukturen, der hat die Gelder, der hat die Netzwerke. Das ist jetzt irgendwie unsere Aufgabe zu gucken, wie wir das auf die Reihe kriegen, wie wir das hinkriegen. Es gibt ja dieses große, wichtige Writers in Exile-Programm, was natürlich auch beim Darmstädter Pen angesiedelt ist und auch gefördert wird. Aber wir sind jetzt sozusagen eine alternative Schriftstellervereinigung und müssen einfach mal gucken, wie das geht. Und ich glaube, das Wichtige ist jetzt erstmal, dass der PEN überhaupt noch mal ganz anders ins Gespräch kommt, dass es diesen neuen Wind gibt, dass man darüber noch mal sich verständigt, was will man eigentlich, was ist zentral.
1: Antje Ravik strubel Autorin und Übersetzerin aus Potsdam, zum neu gegründeten PEN Berlin. Sie kennen sie vielleicht und haben vielleicht ihr Buch gelesen, Blaue Frau. Für das hat sie 2021 den Deutschen Buchpreis bekommen. Ahmed Altan gehört zu den bekanntesten Schriftstellern der türkischen Opposition. Als einer der ersten wurde er nach dem Putschversuch im Juli 2016 festgenommen, angeblich hat er die Gülen-Bewegung unterstützt. So der Vorwurf. Das Urteil lautete zwischenzeitlich lebenslänglich. Beweise gibt es aber keine. Fünf Jahre hat er schließlich im Gefängnis gesessen. Aber auch dort hinter Gittern hat er weitergeschrieben. Jetzt ist in Deutschland Hayat heißt Leben im Fischer Verlag erschienen. Und das ist schon sein zweites Buch, das er im Gefängnis geschrieben hat. Meine rbb-Kulturkollegin Julia Riethammer hat das Buch gelesen, Hayat heißt Leben. Hallo Julia. Hallo. Wie steht
3: es denn um Ahmed Altan? Wie geht es ihm gerade? Was weißt du? Also er ist gerade nicht im Gefängnis, er ist in der Türkei in Freiheit, aber ihm droht schon wieder die nächste Haft. Also er ist Anfang März zu einer Haftstrafe von drei Jahren und vier Monaten verurteilt worden. Und dieses Urteil wird gerade angefochten, also deshalb ist er eben in Freiheit. Aber es ist ziemlich wahrscheinlich, dass eben die Revision abgelehnt wird. Also wann steht noch nicht genau fest, aber es droht also wirklich ganz klar, schon wieder die nächste Haft. Und so ähnlich hat er das auch schon mal erlebt. 2019, da wurde Altern ziemlich überraschend freigelassen, aber nur einen Tag später dann schon wieder inhaftiert. Und dieses Freilassen, Einsperren, dieses ständige Damoklesschwert, was so über dem Leben schwebt, das ist, kann man fast sagen, so eine Art Folter oder auch eine Methodik, die die Erdogan-Regierung hier anwendet oder das im naja, die im Regime Erdogan eben eine Rolle spielt. Und man muss dazu sagen, Ahmed Altan ist 72 Jahre alt. Ne? Also er ist, hat die Zeitung Taraf gegründet, die heute verboten ist. Er ist nicht nur Schriftsteller, sondern eben auch Journalist. Einer der prominentesten Oppositionellen in der Türkei. Und er lässt es einfach einer, der sich nicht so schnell unterkriegen lässt. Ja, das hat er ja auch mehrfach bewiesen. Er hat ja im Gefängnis immer weitergeschrieben. Absolut. Er hat auch in einem Interview gesagt, dass das... Für ihn bedeutet, dass er sich die Zeit nicht stehlen lässt, dass er seinem Leben wirklich einfach auch weiterhin einen Sinn geben kann und so eine innere Freiheit aufrechthalten kann. Das hat mich ziemlich bewegt, muss ja. ich sagen. Jetzt äh, haben wir sein neues Buch. Äh, auf Deutsch äh, liegt es vor im Fischer Verlag. Hayat heißt Leben. Worum geht's da? Das erste waren ja Essays, das erste Buch äh, mit dem Titel Ich werde die Welt nie wiedersehen. Und das hier ist jetzt ein Roman. Und ich finde ihn tatsächlich wirklich bewegend. Natürlich hat das damit zu tun, dass man immer im Kopf hat, dass es dieser Mensch ist, der eben in Gefangenschaft dieses Buch geschrieben hat und man fragt sich einfach, woher nimmt dieser Mann diese Kraft, dieses Buch zu schreiben, weil es eine unglaubliche Liebe aus diesem Buch spricht. Ja, ich finde es unglaublich sinnlich. Es ist eine Liebe zum Leben, Genuss, also auf jeden Fall definitiv alles, was ihm eben verwehrt war in dem Moment, in dem er es geschrieben hat. Sinnlich, sagst du. Inwiefern ist das Buch sinnlich? Ja, das ist die Geschichte von einem jungen Literaturstudenten, der aus einer ursprünglich mal wohlhabenden, ziemlich privilegierten Familie stammt. Aber die Zeiten haben sich eben geändert und jetzt ist dieser Reichtum dahin und er ist arm und lebt in einem sogenannten Han. Das ist so eine Art Herberge, in der tummeln sich so allerhand Gestalten. Ein Rausschmeißer aus einem Club ist da, ein Dichter, ein alleinerziehender Vater mit seiner kleinen Tochter, eine Transsexuelle und eben dieser Ich-Erzähler. Und diese Unterkunft, die liegt in so einer Kneipenstraße in einer großen türkischen Stadt, in welcher wird nicht so ganz genau gesagt. Und dieser Ich-Erzähler verdient sein Geld in einem Fernsehstudio. Und in diesem Fernsehstudio, da werden Tanzveranstaltungen aufgezeichnet, wo sich wiederum viele Menschen treffen, die so diesem Erdogan-System, wahrscheinlich ist es das, sehr kritisch gegenüberstehen. Du sagst, wahrscheinlich ist es das. So ausdrücklich kann Ahmed Altan das wahrscheinlich nicht sagen, oder? Dass das auch die Opposition ist. Auf gar keinen Fall. Das wird nicht einmal explizit gesagt. Aber es ist natürlich total klar, wer da gemeint ist. Es ist auf jeden Fall eine sehr bunte, heterogene Gruppe von Menschen, die diesen Helden insgesamt umgibt. Und dieser Student, der verliebt sich nun in eine Frau, die wesentlich älter ist als er und die liest nicht. Äh, die schaut sich aber dafür ständig Dokumentarfilme an und ist unglaublich lebensklug. Und die bleibt aber auch irgendwie auf eine Art rätselhaft für ihn. Und dann gibt es da aber gleichzeitig noch eine zweite Liebe, eine junge Literaturstudentin. Die scheint irgendwie so die perfekte Partnerin zu sein, aber die gibt es halt eben gleichzeitig, diese Frau. Frauen. Und das ist auch wirklich sehr sinnlich geschrieben. Die Liebeszenen von denen gibt es wirklich wahnsinnig viele. Die sind genauso sinnlich beschrieben wie auch das Essen. Die Düfte eben das ganze Leben. Manchmal muss man sagen, schrammt es sprachlich so ein bisschen am Kitsch entlang. Sie war meine Göttin Hektate, heißt es da einmal. Ihrem Zauberbann würde ich nie entkommen. Da trieft es schon manchmal ein <lacht> bisschen. <lacht> Aber man muss eben wirklich oder man hat einfach ständig im Kopf, unter welchen Umständen dieses Buch geschrieben wurde. Und da schöpft er wirklich aus dem Vollen. So ja. klingt es jedenfalls. Ja. Ähm, thematisiert denn Ahmed Altan dann überhaupt auch die politischen
1: Hintergründe?
3: Ja, das tut er. Also er erzählt die Zeitspanne von genau einem Jahr und baut damit eine unglaubliche Fallhöhe auf. Also der Student, der nicht nur diese beiden Frauen, sondern auch die Literatur unglaublich liebt, am Anfang ist er noch ganz unbedarft, sowohl in sexueller als auch in politischer Hinsicht, kann man sagen. Und am Ende ist er dann oppositioneller. Und man verfolgt das beim Lesen eben mit, wie er mitbekommt, dass immer häufiger Schlägertrupps in den Straßen unterwegs sind und den Leuten richtig Angst machen. Er bekommt Verhaftungen im Han, mit sogar einen Selbstmord eines jungen Intellektuellen erlebt damit und das verändert ihn auch sehr stark. Seine junge Freundin, die will das Land verlassen und drängt ihn ziemlich dazu mitzukommen. Seine ältere Freundin will auch, dass er das Land verlässt. Wie er sich entscheidet, will ich nicht verraten. Aber was Ahmed Altern eben zeigt in diesem Buch ist, dass es einfach keine Zukunft gibt in diesem Land. Und wenn man sich gerade anschaut, wie Erdogan auch versucht, immer noch die NATO unter Druck zu setzen und in Geiselhaft zu nehmen und da seine Interessen durchzusetzen, finde ich, ist das im Moment wirklich eine sehr sinnvolle, gute Lektüre, weil die wirklich zeigt, wie dieses Land von innen aussieht. Ja? Also wie die Freiheit und auch demokratische Werte wirklich mit Füßen getreten werden. Werden. Ein sehr wichtiges Buch
1: höre ich daraus und ich glaube auch rauszuhören, dass du es
3: ähm, auch literarisch empfehlen kannst, oder? <lacht> Ich würde auf jeden Fall sagen, es ist ein sinnliches, süffiges Buch, das keine Angst hat, davor dick aufzutragen und aber vor allem in politischer Hinsicht eine sehr wichtige Lektüre ist.
1: Julia Riethammer empfiehlt, Hayat heißt Leben, so heißt dieses Buch im Fischer Verlag von Ahmed Altan. Aus dem türkischen übersetzt von Ute Birgi Knellesen. 256 Seiten, Kosten 25 Euro. In regelmäßigen Abständen veröffentlicht Helene Hegemann Bücher, Romane wie Bungalow, mit dem sie für den Deutschen Buchpreis nominiert war, oder persönlich private popkulturelle Abhandlungen zu Patti Smith. Trotzdem ist mir, als ich jetzt äh, ihr neues Buch in die Hände bekommen habe, zuallererst ihr Skandalroman Axolotl Roadkill in den Kopf gekommen. Und gleichzeitig habe ich gedacht... Krass, wie die Zeit vergeht. Denn als Helene Hegemann mit ihrem Plagiatswerk Diskussionen in den Feuilletons auslöste über Remix-Kultur versus frecher Fremdaneignung, ja, da hat sie gerade ihren 18. Geburtstag gefeiert. Heute ist Helene Hegemann 30. Und mit ihren Stories, die am Donnerstag bei Kiepenheuer und Witsch erschienen sind, zeigt sie, weg ist der rotzig-rüpelhafte Ton. Ihre Geschichten bleiben radikal und sind raffiniert. Zumindest die meisten der 15, die sie in diesem Band versammelt. Schlachtensee heißt er. Mit dem schönen Ausflugsziel der Berliner hat dieses Buch aber rein gar nichts zu tun. Keine einzige der Geschichten spielt hier. Aber viele von ihnen sind eben dort am Schlachtensee entstanden. Das hat Helene Hegemann in einem Interview erzählt, weil sie eine Zeit lang da um die Ecke gewohnt hat. Statt an den großen See nimmt sie uns in ihren Erzählungen mit nach San Francisco, an die Wolga, nach Frankreich oder nach Österreich. Eine Surferin erfährt am Telefon von der Krebskrankheit ihres Vaters, um kurz danach durch eine Monsterwelle fast selbst zu Tode zu kommen. Und in South Carolina, New York und Kanada geht die Pfauengeschichte um. Ein Manager hat auf seinem Grundstück einen Pfau mit dem Golfschläger erschlagen, einfach weil das Tier ihn genervt hat. Die Bekannten, die diese Geschichte erzählen, regen sich über die Kaltblütigkeit des Mannes auf. Dieselben Menschen sperren aus Unwissenheit vier Hähne in ihren Hühnerstall, was dazu führt, dass diese sich gegenseitig zerfleischen – und als ihre Katze einen Vogel halb umbringt, bringen Sie und die Erzählerin es nicht fertig, ihn von seinen Qualen zu erlösen. Stattdessen stülpen Sie einen Karton über den Vogel, um das Leid nicht mit ansehen zu müssen. Und Sie aßen Gänsestopfleber in einem Restaurant. Es
2: gab keinen Anlass. Man darf Gänsestopfleber essen und sich gleichzeitig über den Mord an einem Pfau echauffieren. Das schließt sich nicht zwingend aus. Sie hält es nicht mal für einen allzu großen Widerspruch, sich in einem Maserati sitzend über soziale Ungerechtigkeit zu beschweren. Das geht schon irgendwie. Das muss drin sein.
1: Andere Stories sind raffinierter in ihrer Kritik an Zeitphänomenen. Da ist eine junge Frau. Sie kommt mit einer wuchernden Augenentzündung von einer Russlandreise zurück. Ja, Sie war in der Wolga schwimmen, gleichzeitig mit einem Kuhkadaver. Und sie ist sicher, diese zufällige Begegnung hat die Entzündung ausgelöst. Dieses Bild steht aber auch für die Zerstörungskraft einer unheilvollen Mehrfachbeziehung. Die Ich-Erzählerin ist mit einem 30 Jahre älteren Mann verheiratet. Sie liebt eigentlich Frauen und hatte Sex mit dem Oligarchen Arkadi.
2: Arkadi saß in einer Parfumwolke. Bisschen Weihrauch, rote Haare bis zu den Brustwarzen, viel Spliss, dunkle Augen, Hautfarbe wie Mortadella annektierte mit seinem Geruch das ganze Gebäude.
1: Immer wieder geht es in Helene Hegemanns Stories um Macht- und Machtstrukturen, um Männer und Frauen.
2: Mein Verhältnis zu Frauen unterscheidet sich von meinem Verhältnis zu Männern. Weniger, weil ich selbst eine Frau bin. Eher, weil ich gerne mit ihnen ins Bett gehe. Ich will mit denen reden, ich will die Vögeln. Dann will ich nochmal mit denen reden und dann will ich, dass die aufstehen, nach Hause gehen, sich in der U-Bahn irgendeinen rechtsphilosophischen Podcast anhören und mit Kampfsport anfangen. Das will ich von Frauen. Keine Verabredungen zum Museumsbesuch, keinen Link zur Terminvereinbarungsseite eines Kosmetiksalons, der noninvasives Lifting anbietet, nur bedingungslose Solidarität im Kampf gegen ein System, das uns kontrolliert, indem es uns unsere Körper
1: hassen lässt. Körper im ständigen Kampf, Vergänglichkeit, der Tod und das böse Banale, das die Unberechenbarkeit namens Leben manchmal so bereithält, das sind weitere Themen. Orientierungslos und gelangweilt, aber auch überfordert und überspannt driften Helene Hegemanns Figuren durch diese Welt. Lose hängen ihre Storys zusammen, manch Randfigur taucht später als Nabel einer anderen Geschichte wieder auf. Popkulturelle und zeitgenössische Kunstexkurse, Assoziationsausbrüche und Gedankenabschweifungen, Drogentrips und immer wieder Traumsequenzen kennzeichnen diesen Band. Er ist größtenteils wirklich unterhaltsam, sprachlich reichhaltig und pointiert und er bringt die oft so schizophren wirkenden Widersprüche unserer heutigen Welt originell und scharfkantig auf den Punkt, wie ich finde. Insofern ist das hier eine Empfehlung. Schlachten Sie. Von Helene Hegemann ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen ein Buch, das sich ja durchaus dazu eignet, es mit an den See zu nehmen. Es hat 266 Seiten und kostet 23 Euro. Und am 20. Juni, das ist Montag in einer Woche, da feiert Helene Hegemann damit Buchpremiere in Berlin. Das ist eine ganz besondere Buchpremiere, nämlich eine inszenierte Lesung in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz mit dabei der Musiker Drangsaal und Schauspieler Albrecht Schuch. Um 20 Uhr geht's los und die Informationen dazu finden Sie auch auf unserer Internetseite rbb24inforadio.de bleibt noch der letzte erste Satz. Heute gebe ich Ihnen diesen hier mit auf den Weg aus Omerta, Buch des Schweigens von Andrea Tompa. Nominiert ist dieses Buch für den Internationalen Literaturpreis. Der wird am 22. Juni in Berlin verliehen. Und nächste Woche stellt mein Kollege Stefan Oschwart Omerta hier vor. Der erste Satz lautet, da lang muss man gehen. Ich bin Nadine Kreutzahler. Tschüss. Und bleiben Sie stark. Starke Sätze. Der Literaturpodcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das. Warum?